0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht.
0: Eigentlich war es klar, aber jetzt ist es wirklich fix. Ab Anfang Januar drohen leere Gleise und verärgerte Bahnkunden. Die GDL-Mitglieder stimmen für einen unbefristeten Streik bei der Bahn. Die Gewerkschaftsmitglieder haben den unbefristeten Streik zugestimmt. 97% sprachen sich bei der Urabstimmung dafür aus. Aus dem Börsenweitestudio grüßt Peter Heinrich. Mit an Bord ist Kollege Andreas Groß. Kommen wir zur Börse. Heute ist Dienstag, 19. Dezember 2023. Welch ein Börsenjahr! Das besprechen wir heute im Heiko-Timi-Club. Wir sprechen auch über die Bedeutung von Mut und Disziplin beim Kauf von Aktien zu niedrigen Preisen. Noch heute Mittag hätte ich gesagt, der DAX, naja, in vorweihnachtlicher Ruhe, gesunde Konsolidierung nach so einer Rallye. Die Stimmung drehte am Nachmittag. Es ist kein Kursfeuerwerk, aber ein deutliches Los. Rückenwind kommt aus Japan und auch aus New York. Der Dow Jones eilt von Rekord zu Rekord. Er markiert dabei bei 37.457 Punkten eine neue Marke. Der Auswahlindex vom Nasdaq 100 steigt auch auf einen neuen Rekord bei 16.781 Punkten. Ja, und schon gestern Abend gab es von der Wall Street neue Rekorde. Die Schlusskurse ganz kurz. Der DAX gewann also 0,6 mit 16.744 Punkten. Eurostox 50 plus 0,4 4.537 Punkten. Und der DAX profitiert auch davon, dass das Schwergewicht Siemens nach einer Kurszielanhebung auf 200 Euro durch die UBS um 2,8 zulegen konnte. Und in Wien der ATX-TR 7.500 plus 0,5
2: gerundet. Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Bank general investment gesellschaft in Linz.
3: Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Hallo Herr Wögerbauer, der Markt hat ja jetzt zum Ende des Jahres nochmal eine Rallye hingelegt aufs Parkett, die sich ordentlich gewaschen hatte. Wenn ich einen DAX anschaue, haben wir über 17.000 geklettert, wenn auch nur kurz, aber immerhin auch die Börsen in den USA, gestern wieder ein Rekord beim Dow Jones. Hätten Sie damit gerechnet? Mal Hand aufs Herz.
2: Nein, in dieser Dimension haben wir nicht damit gerechnet. Wir gingen von einem freundlichen Jahresausklang aus, aber nicht von einer Jahresendrallye. Der Grund war dann letztendlich ein Satz, es war ein Satz von US-Notenbankchef Powell, der, der gemeint hat, wir dürfen auch den Zeitpunkt nicht übersehen, wo wir über Zinssenkungen nachdenken. Und das war schon ein radikaler Schwenk zu seinen Würdings einige Wochen vorher wo eher noch dieses Thema higher for und es dauert noch kommuniziert wurde. Das heißt, wir leben halt in Zeiten, wo ein Satz eines Notenbankchefs die Börsen schon nachhaltig verändern kann und noch bemerkenswerter als die Aktienrallye war ja der Anstieg der Bondkurse, der Anleihkurse. Auch den haben wir immer wieder angekündigt und auch immer seit Monaten für die erste Klasse geworben, auch hier in, in unseren Gesprächen. Dass es aber jetzt so schnell geht gegen Jahresende hatten wir auch nicht auf der Agenda. Wir, hatten, wir hätten das eher erst für den Jahresverlauf 2024 gesehen.
3: Der Markt rechnet ja jetzt mit sinkenden Zinsen und zwar deutlich. Ich glaube 150 Basispunkte im kommenden Jahr. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Gesagt haben wir ja die Notenbanker was anderes, auch wenn Paul gesagt hat, ja, wir dürfen Zeitpunkt nicht verpassen. Äh, Lagarde hat es ja ganz anders formuliert. Die ist ja fast ein bisschen hektische Flecken gekriegt im Gesicht, als er über Zinssenkungen philosophieren sollte. Läuft der Markt dann nicht doch ein bisschen zu sehr euphorisch voraus?
2: Ja, kurzfristig kann das schon sein. Also diese Grundthematik, dass Zinssenkungen kommen, die, die teilen wir. Weil die Inflation geht in die richtige Richtung, die Inflationsraten, werden sich in der Eurozone aus heutiger Sicht 2024 unter der 3% Marke bewegen bis, bis Jahresende. Und wenn die Inflationsrate sich bei unter 3% einpendelt, das Wirtschaftswachstum bei unter 1% liegt, liegen wird 2024, dann brauche ich keinen Leitzins von 4,5. Insofern ist das stimmig und man, man geht davon aus, dass die, die EZB vielleicht so drei bis viermal senken wird, also auf 3,5 bis Jahresende. Und die Amerikaner eher so vier, fünf Mal senken werden. Der Markt hat das bereits weitgehend als Tatsache angenommen und ist vielleicht dann durchaus eine Spur zu optimistisch. Da wird es auch da und dort Rückschläge geben. Aber von der Grundtendenz teilen wir das und damit bleiben auch Anleihen eine interessante s klasse 2024.
0: Die Bank of Japan verschiebt die Zinswende auf 2024. Als einziges Industrieland der Welt leistet sich Japan noch eine Minuszinspolitik. Aber der Druck der Wirtschaft auf eine Normalisierung der Geldpolitik steigt. Euro und Öl im Aufwind, Gold nur ein bisschen im Aufwind. Die Firmenmeldungen. Lufthansa mit Großbestellung. Die Lufthansa treibt die Modernisierung ihrer Flotte voran mit einer Großbestellung bei Boeing und Airbus, wobei 80 Flugzeuge im Wert von rund 9 Milliarden US-Dollar geordert wurden. Okay. Und immer wieder gibt es Clubfragen und ich versuche die auch an der richtigen Stelle mit einzubauen. Ich glaube, die Frage, die momentan viele sich stellen und äh, ich muss auch gestehen, ich persönlich hatte so eine Rallye noch Anfang Oktober nicht für möglich gehalten. Und dann kam noch der Gaza-Konflikt dazu, und ich dachte mir, mein Gott, jetzt geht's runter mit den Börsen. Und dazu passt auch die Clubfrage von Herrn Kraftschick aus München. Hallo, Herr Team. Hey, sind wir nicht überkauft? Irgendwann ist ja jede Party mal vorbei. Wenn es soweit ist, wenn sie vorbei ist, das können wir ja nicht voraussehen, aber vielleicht kann man sich vorbereiten. Also wie sieht Ihre Strategie aus für uns als Clubmitglieder, die etwas vorsichtiger sind, so wie ich, um sich auf sowas vorzubereiten? So eine Rallye kann ja schnell enden und auch schnell nach unten gehen. Das ist richtig.
4: Und wer uns gefolgt ist und hat nochmal die beiden Produkte genommen, hat auch den Dow, den ETF. Auf den Dow und auf den DAX, die haben in den letzten Monaten also hier rund 20 Prozent gewonnen und können sagen, das ist also toll gelaufen, damit bin ich zufrieden. Wo man immer wieder im Vergleich zu den 8 Prozent, dass jetzt 8 Prozent, Prozent ist, lasse ich mal weg, 8 Prozent rund beim DAX seit 35 Jahren, das zweieinhalbfache zu bekommen, ist schon fantastisch. Ich war in so kurzer dann weiß man und hat unser Klub-Mitglied richtig, dass hier eine gewisse Übertreibung in Anführungsstrichen im Markt stattgefunden hat, weil auch vorher wenn man, muss man wiederum sagen, seit Ende Juli dann eine Untertreibung stattfand. Denn der Indexrückgang ist zwar starttechnisch gesehen und erfahrungsmäßig normal, dass man erstmal nach einer solchen Aufsprungphase bis zum auf Jahresmitte oder bis zum siebten Monat, wieder 16.530, dass man sagt, jetzt kann man mal ausatmen. Bis 10 bis 15 Prozent wären ganz normal im Aufwärtstrend. Dann das Aufholen wieder, ob auf, man so sagt marginal 3 Prozent mehr als der Tiefstand, der Höchststand war bis Ende Juli, ist in Ordnung. Was mache ich jetzt? Konkret gesagt, ich bleibe bei dem Portfolio, ich mich auch berate, sage ich bitte, bleibt im ETF beim DAX drin. Es könnte sein, dass wir also, und weil das im Januar dann entscheidend ist, wie sich da Januar entwickelt, weil das eine Indikation fürs Gesamtjahr ist. Jeder kennt ja meine Vorliebe für den sogenannten fünf tages der das nächste Mal dann besprochen wird am 2. Januar, wenn wir unser erstes Sendung wieder machen. In den ersten fünf Tagen wird der gesamte Trend fürs Jahr im Grunde genommen vorgezeichnet mit einer fast 90-prozentigen Garantie. Das ist für viele ungewöhnlich, viele belächeln den Index. Ich betrachte ihn seit über 40 Jahren als wichtigste Indikation für mich. Beim Covid-Jahr übrigens 2020 war der Indikator positiv, um dann nach Ende Februar einen Rückgang innerhalb kürzester Zeit um 40 Prozent zu machen, ein Minus zu machen, nicht wahr? Und wer da den Indikator im Kopf will, konnte sagen, am um Jahresende stehen wir mit aller Wahrscheinlichkeit nach höher, als wir zu Jahresanfang waren, nicht wahr? Und das hat sich hinterher bewiesen. Aber das nur nebenbei. Jetzt die Frage, was mache ich konkret? Es gibt dann ein ganz simples System, dass man sagt, ich riskiere, und das muss sich der Anleger jetzt fragen, oder das mir fragen, was ist mir wert, eine Versicherung zu haben am Markt? Und die Versicherung heißt hier für mich, ein Knockout-Produkt zu nehmen, auf den DAX-Index, also auf einen fallenden DAX zu spekulieren. Als Absicherung, nicht als Anlage als Absicherung. Wenn man jetzt sagt, geh mal davon aus, der DAX könnte ja auf die 16.000 marke zurückfallen. Vielleicht.
2: Mehr dazu gibt es im heiko theme club heiko themeclub
0: Satorius ist an der DAX-Spitze. Eine Kaufempfehlung der Bärenbeerbank bank treibt die Aktie von Satorius um mehr als 3% nach oben. Covestro im Übernahmefieber, ein erhöhtes Übernahmeangebot von anok für Covestro sorgt für ein Plus von 2% bei den Aktien. Guten Tag meine
5: Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe
0: in Frankfurt. Tja, könnte, es könnte aber auch ganz anders ausgehen. Ich stelle mir immer die Frage, ja, ist denn die Inflation tot? Also zumindest eine Frage, die man an die EZB stellen müsste. Oder kommt nächstes Jahr vielleicht doch noch eine stärkere Wirtschaftsflaute, was ja auch keine guten Nachrichten eigentlich für die Börse sind. Also ich stelle mir immer vor, Inflation, naja, was kommt denn 2024 noch? Der Hammer kommt ja noch. Erstmal so LKW-Maut wurde ja schon erhöht. Das heißt, bei Lidl, Aldi und Co. wird man es merken. Höhere CO2-Steuer ab 2024, Benzin und Diesel werden teurer um 8 oder 10 Cent. Höhere Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme von 7 auf 19 Prozent drauf. Ebenso Restaurants von 7 auf 19 Prozent mehr Mehrwertsteuer. Sehr viele Kaffee-Förderprogramme gibt es einfach nicht mehr. Eigenheimbesitzer müssen trotzdem sanieren. Höhere Sozialabgaben, Krankenkassen steigen zwischen 1,7 und 1,9 Prozent. Pflegekasse erhöhen die Zuschläge. Pfand auf Milch und Plastikflaschen. Autoversicherungen sind gestiegen und Autoreparaturen sowieso. Hey, da ist doch nochmal richtig viel Inflation drin. Auf alle
5: Fälle. Und da stellt sich natürlich die wirklich die Frage, ist die Inflation schon vom Tisch? Ist die Inflation tot? Wir sehen es ja auch jetzt aktuell in den Vereinigten Staaten, die ja von der FED sehr stark und sehr genau beobachtete Kerninflation, die Kernrate. Das heißt, da rechnen wir die... Lebensmittel- und Energiepreise heraus, die liegt mit 4% immer noch deutlich über dem Zielwert von 2%. Das also ist auch gleichzeitig der Wert, das Ziel der Europäischen Zentralbank. Also da ist die Kuh so gesehen eigentlich noch nicht vom Tisch. Vielmehr sind die Erwartungen in Europa zinsoptimistischer. Das heißt, da ist die Inflation eher schon in Richtung des Zielwertes. Die Konjunktur, die schwächelt auch ein wenig. Also in Amerika, in den USA ist die Wirtschaft eigentlich immer noch viel zu stark, was uns ja auch die letzten Arbeitsmarktdaten auch gezeigt haben. Also wie gesagt, die Inflation dürfte auch und natürlich auch die Zinspolitik, das ist im Grunde so ein Pärchen, was man auch 2024
0: natürlich ganz genau beobachten sollte. Die Allianz emittiert eine Katastrophenanleihe. Die Allianz legt eine Katastrophenanleihe auf und sichert sich gegen Risiken ab. Bayer nach einem Gerichtsurteil mal wieder unter Druck. Die Bayer-Aktien leiden unter dem US-Gerichtsurteil gegen Monsanto und fallen um 1,7%.
6: Hier ist der Hans-Jörg Naumer, Allianz Global Investors. Ich bin zuständig für die Kapitalmarktanalyse. Das heißt, das Jahr
3: 2024 steht für Sie unter der Überschrift Enttäuschungspotenzial. Vielleicht, um das ein bisschen positiver formulieren zu wollen, ist es ein Jahr, in dem man gute Nerven braucht und dass man irgendwo das Risiko doch sucht?
6: Ich würde es genauso ausdrücken. Ich würde vor allem, meine Überschrift wäre zurück zum Realismus. Ja. Wir müssen uns mit dem Thema Wirtschaftswachstum beschäftigen, mit dem Thema Inflation beschäftigen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, da bin ich auf der skeptischen Seite. Und das heißt, ich erwarte schon, dass der Markt, der Aktienmarkt zum Jahresbeginn oder in die Rezession hinein schwächer wird. Die gute Botschaft ist aber auch, dass die Aktienmärkte in der Vergangenheit immer wieder bewiesen haben, dass sie durch die Rezession hindurchschauen. Das heißt also, wenn wir von einer relativ kurzen, rezessiven Phase ausgehen, dann dürfte der Markt, der Aktienmarkt, die Rezession so etwa zur Hälfte der Rezession hin hindurchschreiten, also den Aufschwung schon wieder vorwegnehmen. Also insofern, es wird ein volatiles Jahr auf jeden Fall. Es wird ein Jahr, wo wir viel Gesprächsbedarf haben, da bin ich mir jetzt schon sicher und wo wir auch mal wieder taktische Anpassungen machen müssen.
3: Dann lassen Sie uns ein bisschen philosophieren fürs Jahr 2024. Das Geheimnis des Erfolgs am Kapitalmarkt liegt ja immer in der Asset Allocation, also dem Berühmten Produktmix, Aktien, Anleihen, Rohstoffe. Wie sieht er denn aus?
6: Ja, wie sieht er aus? Also, wenn man taktisch allokiert, geht man erstmal ein bisschen auf der Aktienseite runter. Also, ich glaube, dass wir die letzten Wochen Aktienmarkt einfach auch mal mitnehmen können. Das ist für mich außer Frage. Ich würde also Risiken eher rausnehmen. Ich würde eher auf Staatsanleihen setzen. Das Gute ist, dass man da zumindest wieder einen Coupon verdienen kann und würde dann, wenn unser Konjunkturbild sieht, so, ja, so zum Sommer hin, dann wieder die eher risikohaftere Seite ausbauen, also die Aktienseite stärken. Für mich scheint insgesamt zu gelten, was wir ja für Anleger jetzt noch schon eine Weile haben hinten liegen lassen, dass das Thema Multi-Asset wieder zieht. Ja, also die Kombination mehrerer Assetklassen in einem Produkt. Denn das Schöne ist ja, dass wir mittlerweile nach der großen Rendite oder Zinswende an den Märkten, an den Anleihemärkten, auch wieder eine asset hatten, die lange gar nicht mehr investierbar war, nämlich die Staatsanleihen. Und damit kommt Multi-Asset wieder zurück. Was ist eigentlich mit dem Thema
3: Energiewende? Das scheint ja so ein Dauerthema zu sein, aber oder nicht nur scheint, das ist ganz klar ein Dauerthema, auch ein Zukunftstrendthema. Aber an der Börse kommt das noch nicht so richtig
6: an. Das ist ein großes Thema. Also wir haben ja vor einer Weile schon mal über, darüber gesprochen, dass wir die komplette Wirtschaft dekarbonisieren müssen. Und ich bin ja ein großer Verfechter, dass wir, grünes Wachstum brauchen, also ganz bewusst CO2-neutrales Wachstum weltweit brauchen. Das heißt, die Energiewende wird uns begleiten, das steht für mich außer Frage. Das heißt aber in der nächsten Ableitung eben leider noch nicht, dass man deswegen unbedingt jetzt gleich Bestimmte Energietitel, die im erneuerbaren Segment unterwegs sind, haben muss. Da gibt es einen enormen Arschendruck, Verdrängungswettbewerb, der von chinesischer Seite aufgebaut wurde in den letzten Jahren. Und das muss ich erstmal ausleben. Es ist also keine Einbahnstraße. Das muss man immer mitdenken. Nur weil man überall Solarpanels sieht, heißt es noch lange nicht, dass man jetzt in Solar oder ähnliche Werte investieren muss.
0: Nun ein Wort mit 3 F. ThyssenKrupp, Nusera mit Wasserstoff. Fantasie. Ein Plus von 11% bei ThyssenKrupp spiegelt das Potenzial im Wasserstoffmarkt wider. Und Schott Pharma steigert den Umsatz. Die Erweiterung der Produktionskapazitäten zahlt sich für Schott Pharma aus, was zu Umsatz- und Gewinnwachstum führt.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstrategisch, Shareholder-Value-Management.
0: Hast du ein paar Zahlen? Schulden haben ja alle Staaten, hm. auch die europäischen. Wie sieht es denn da bei uns aus und in den USA?
1: Ja, die dramatischere Entwicklung ist tatsächlich in den USA. Also die erste Billion US-Schulden, die gab es im Jahre 1980. Das war 204 Jahre nach Gründung des Staates. Die weitere Verdoppelung hat dann noch sieben Jahre gedauert. Und jetzt sind wir bei über 33 Billionen US-Dollar Schulden. Man muss sich da mal so einen Chart angucken, wie schnell der dann, also wenn man sich dann 100-Jahres-Chart anguckt, ist das exponentielles Wachstum vom Allerfeinsten. Das kennen wir ja alle jetzt seit Corona. Also, das sind wirklich Zahlen, die auch außerhalb der Vorstellungskraft liegen, natürlich. Also, eine Billion Dollar Staatsschulden. Wie soll man das im Endeffekt fassen? Und das ist etwas, was aber in den letzten Jahren stetig sind dort neue Billionen hinzugekommen und ein Ende ist eben nicht in Sicht. Und das kombiniert mit den höheren Zinsen, das schränkt eben den Zeitraum, den Spielraum ein. Und nur um das mal zu fassen, im kommenden Jahr, beziehungsweise Z eher 2025 werden die Zinszahlungen der größte Einzelposten im US-Haushalt sein bzw. größer sein als die Militärausgaben. Und das ist natürlich etwas, wo man schon merkt, okay, das schränkt auf jeden Fall den Spielraum für eine Regierung ein.
0: Google einigt sich auf Milliardenstrafe. Eine Kartellstrafe in den USA führt zu einer Zahlung von 700 Millionen Dollar durch Google. Apple stoppt den Verkauf bestimmter Apple Watch Modelle. Ein Patentstreit zwingt Apple, den Verkauf neuer Apple Watch Modelle in den USA erstmal auszusetzen. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich, dass Sie zugehört haben. Morgen gibt es einen weiteren Podcast. Und wenn Sie alle Interviews in Langform hören möchten, gehen Sie auf börsenradio.de, loggen sich ein mit Ihrem Username und Passwort. Es ist kostenfrei und dann können Sie die Interviews auch in Langform hören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte abonnieren Sie ihn und bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit möglichst vielen Sternen. Fünf, sechs, sieben, na fünf, fünf reicht. Danke.
1: basenradio Network AG Marktbericht. Das Börsenradio Nummer eins. Börsenradio Network
0: AG.